1: Martina Bubra se věnujeme v programu Uši k duši už mnoho týdnů. Dnes budeme pokračovat. U poslechu vás vítá Lucie Endlicherová, spolu se mnou je ve studiu psycholog Mark Macák. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. My jsme minule v knize Já a ty zkoumali pasáž, která byla věnována světu. Dneska to vezmeme tak trošku z druhé strany, protože budeme mluvit o samotě. Tak pojďme se podívat na Bubrův text, prosím.
0: Buber tady reaguje na otázku, kterou si klade, zda náhodou samota taky není branou k setkání s ty nebo k opravdové hloubce. A jde na to ze dvou konců a ten první konec je samota podle toho, od čeho se odvrací. Podle toho je kategorizuje, takže říká. Existuje dvojí samota podle toho, od čeho se odvrací. Znamená-li samota vyvázat se z takového styku s věcmi, při něm, že je zakoušíme a užíváme, je třeba stále, abychom dospívali k aktu vztahu vůbec a nejen vztahu nejvyššího. Znamená-li však samota být bez vztahu. Pak ten, koho opustili bytosti, jim říkal v skutku ty, bude přijat Bohem, nevšak ten, kdo sám opustil bytosti. Pouze ten lpí na některých z nich, kdo je chtivý toho, aby jich mohl užívat. Ten, kdo žije v síle zpřítomnění, s nimi může být jenom zpět. Ale jedině ten, kdo je zpět, je připraven ke vztahu k Bohu. Nebo jedině on jde vstříc boží skutečnosti, skutečností lidskou.
1: Takže zároveň se odvracím a zároveň to potřebuju.
0: Ano. Buber tady mluví o samotě nebo pohroužení, které nezavrhuje vztah které zůstává vstaženo k bytostem nebo ke světu i v tom pohroužení, kde já nejsem ten, kdo ty věci opouští, kdo se od nich odlučuje nějak radikálně, ale kde se třeba pohroužím, ale zůstávám s nimi vzpjat. Tudíž jsem pořád připraven s nimi počítat. Pořád se bytostně nevnímám jako někdo, kdo je jenom sám se sebou a nebo se nepokouším být jenom sám se sebou před Bohem, jako kdyby vztahu k ostatním skutečnostem nebylo.
1: Takže to vlastně připomíná, navazuje na to, o čem jsme mluvili minule, když jsme zkoumali to, že člověk vlastně se musí svým způsobem do světa ponořit, ne se od něj oddělovat.
0: A dál s ním počítat, mm-hmm. jo, on tam nakonec on říká, jedině ten, kdo je zpět, kdo je vztažen, je připraven ke vztahu k Bohu, nebo jedině on jde vstříc boží skutečnosti, skutečností lidskou.
1: Ono to možná souvisí i s tím, že svět, ve kterém jsme, tak nás určuje, ať už chceme nebo ne. A naopak vědět to, jakým způsobem jsme tím určováním, může na pomoci k tomu, aby člověk potom vstupoval třeba autentičtěji do vztahu s Bohem, do vztahu s druhými lidmi. Ano, ale navíc
0: ten autentický vztah s Bohem se odehrává uprostřed tohohle světa a tohohle života, který mám. I, i, I do modlitby se ponořím uprostřed tohohle světa ve svém těle a ve své mysli, která je vtělená ve své situaci hat která tím nezmizí, a je jakákoliv. Takže tady je velká ochota a připravenost počítat s tou realitou mého života, nesnažit se žít ten duchovní život abstraktně, ale tak, jak jsem s tím, kdo jsem, s tím, kdo ke mně patří, s tím, kdo mě štve, ze vší realitou doby, tak se můžu pohroužit do samoty, ale nepřestávám tím existovat v kontextu své životní reality. A to je to, odkud se přikláním k Bohu, když se pohroužím do samoty před ním, a to je také to místo, kde Bůh potom dále se mnou bude jednat a kde si mě chce používat. Jo. A tohle je těžké pro řadu křesťanů zkousnout ve chvíli, když mají dojem, který je blížší spíš nekřesťanským spiritualitám, že duchovní život nás má vyvázat z doby a ze zájmů nebo z věcí, které se nás týkají v běžném životě. Z běžných starostí. My se nemáme dělat starosti, Protože důvěřujeme Bohu, ale nedělat si starosti je ještě něco jiného, než se tvářit, že se nás vlastně věci v životě netýkají. Mně to připomíná jednu situaci, když před pár lety jsem byl na nějaké křesťanské akci, kde bylo uctívání, takové ty chvály, které byly dost emotivní a podobně. A tam ten vedoucí, tak říkal, tady jsme se sešli, všichni spousta je tady mladých lidí a tak, strávíte několik dnů prostě teďko na různých seminářích a akcích před Bohem. Poté se postavit před Boha, pohroužit se do Jeho přítomnosti a zkuste všechny svoje věci, co jste doma řešili a všechno, co se vás týká, všechno, co vás tam trápí, všechno, co tam řešíte, všechno to nechte tam, abyste se teďko postavili před Boha. A mě to dráždilo, protože jsem měl zkušenost pakování od mladých lidí po těch různých konferencích, že přijdou domů a po dvou, tří dnech, tak mají takový dojem ztráty a dojem neschopnosti propojit tu zkušenost z té křesťanské konference se svým běžným životem. Já jsem potom mluvil s tím člověkem, který tam tohle říkal, jsem říkal, ne, nebylo by lepší udělat to obráceně a říct s lidem, máte tady výjimečný čas, kde se můžete společně soustředit na duchovní věci a na boží přítomnost, A dobře u toho pamatujte na ty věci, co řešíte doma a na ty věci, co vás různě trápí a na ty věci, ve kterých potřebujete hledat cestu dál, protože tady máte speciálně prostor pro to, abyste si to mohli promyslet, abyste to mohli probrat s někým abyste to v boží přítomnosti mohli možná zahlednout z nové perspektivy. Takže ta naše představa, že se duchovně postavit na nohy znamená zanechat za sebou svůj běžný život, tak tak někde i v sobě máme, ale když se takhle snažíme realizovat křesťanský život, tak to nemůže fungovat.
1: Co může pomoci, Marko, tomu, abychom vnímali, že před Bohem má úplně stejnou hodnotu, to, že mám starosti o to, co budu mít za týden na večeři, protože už mám prázdnou peněženku, jako to, že chci před Boha přijít a říct mu, jak dobrý a laskavý je?
0: Podle mě mluvit s ním o stejných věcech, o kterých přemýšlím, když na ně nemyslím. Jako jestli je něco hodno, nebo jestli je něco dost výrazné v terénu mého běžného dne a prožívání na to, aby to mnou hýbalo a aby mě to nějak třeba trápilo, tak je to dost významné na to, abych to přinesl do svých duchovních rozhovorů s druhými lidmi a abych to přinesl do své modlitby. A v tu chvíli si myslím, že prostě musíme dobíhat trošku v tom duchovním životě, dávat jednak jedný se svojí běžnou realitou, kterou běžně nevnímáme jako duchovní, protože jinak se nám to odděluje a potom ani nemáme šanci potkávat Boha uprostřed věcí, které nás doopravdy trápí, anebo ve kterých doopravdy potřebujeme se naučit čelit bez moci, anebo opravdu hledat boží pomoc nebo boží výchovu.
1: Mluvili jsme o samotě, o tom, co znamená odvracení se a k čemu se tedy člověk přiklání, když se odvrací.
0: K tomu Buber říká, to je jeho druhá poznámka k samotě. Existuje také dvojí samota podle toho, k čemu se člověk obrací. Je-li samota místem očisty, která je nezbytná i pro toho, kdo zná se pěti. A to, jak před jeho vstupem do nejsvětější svatyně, tak i uprostřed jeho zkoušek mezi nevyhnutelným selháním a vzestupem k dosvědčení, je něčím, čemu nás vede naše podstatná přirozenost. Je-li však hradem odloučenosti, kde člověk vede rozhovor sám se sebou ne proto, aby se vyzkoušel, stal se pánem sebe samého a připravil se tak na to, co ho očekává, nýbrž proto, aby měl požitek ze samoučelného vytváření vlastní duše, pak jde o skutečný pád ducha do duchovnosti. Tento pád se může stupňovat tak, že se stane pádem do poslední propasti. Člověk se ve svém sebeklamu domnívá, že v sobě má Boha a že s ním hovoří. Ale třeba, že je pravda, že jsme v Bohu obsaženi a že Bůh v nás přebývá, Nemáme ho nikdy v sobě a hovoříme s ním jenom tehdy, když to už není hovor v nás samých.
1: To je hodně zajímavá myšlenka, zase taková, která u spousty křesťanů může vzbuzovat otazník.
0: Ano, on tady mluví o samotě, která je místem o čisty, která je nezbytná pro toho, kdo i zná se pětí, takže takové to usebrání očistné, ve kterém se jako oddělím do samoty na nějakou dobu proto, abych mohl uprostřed zkoušek a mezi nevyhnutelnými situacemi života potom z toho čerpat. Jo, Tak to je jedna rovina, ale druhá, která je problematická, tak je, když samota se stane hradem odloučenosti, on tady říká, a potom to klade do té roviny, kterou ty tady zmiňuješ, kde člověk začne se soustředit sám na svoje Prožívání, třeba i Boha, a on říká, dělá to, aby měl požitek ze samoučelného utváření vlastní duše. Křesťané tomu říká, že hledám pokoj Boží. Jo. Prostě takové to, když se modlíte a začnete měřit kvalitu té modlitby nebo realitu toho, jako zda to bylo duchovní, třeba svým pocitem, jo. zda máte ten požitek z toho, když se snažíte nějak manažovat svoje prožívání, místo toho, abyste na sebe v zapomínali, když komunikujete s Bohem a dívali se opravdu směrem k němu.
1: Rozumím-li tomu dobře, tak pořád tomu všemu musí být nadřazeno vědomí toho vztahu. Ano. Víc než to, jak mi v tom je, jak se ano. cítím Ano, vědomí dále. to,
0: podívej, když ti řeknu nějakou větu, tak protože s toho počítám, že existuješ a, a jako vím to, tak to nemusím moc řešit, že jo zda existuješ, že vidím. A, a když ti řeknu jako větu, tak počítám s tím, že se mi prostě řek. A nepřemýšlím, jak jsem se cítil u toho, když jsem ji říkal. A zda, se, zda to bylo doopravdy nebo nebylo. A takový ty věci. Jo, to to, to, to by byl nemocný. Ale v modlitbě to často tak děláme, jo, že, že na, na hospodina mluvíme a u toho si zároveň měříme jakoby, svoje vlastní pocity a sledujeme vlastně sebe. Zda je to dost duchovní a zda opravdu to tak cítím a, a nevím co všechno. A je to trošku známka toho, že pro nás těžký, protože ho nevidíme, tak je těžký počítat s jeho realitou a počítat s tím, že když jsem něco řekl, tak jsem to prostě řekl.
1: No já jsem chtěla říct, jestli v tom není trošku na vině Pán Bůh, protože člověk čeká tu odpověď. A myslím hmm. si, že to je realita toho, co Křesťan ano, ano. očekává v té modlitbě, ale zdá se, často může prožívat tu díru ano, toho, určitě. že to odpověď nepřichází. No
0: pán Bůh není tak snadno vidět, ani, ani tak pohotově jakoby neodpovídá většinou a proto víra znamená počítat s tím, co není vidět. Že jo? A žít duchovní život znamená stavět na naději, ale naděje křesťanská není jakože že přeju si, aby něco bylo, to je živá naděje ve smyslu jistota toho, co bude, protože on... Ale jakoby tomuhle se učím jenom postupně. Takhle počítat s Bohem a začít ho vidět, tak jak Buber mluví o tom, že to ty je za každým rohem a za každou věcí, kterou zakouším, nakonec je to moje ty, který je nakonec von. Ale o tom je asi nějaký duchovní růst. Naučit se jakoby počítat s tím, že mě opravdu vidí a slyší a že opravdu můžu s ním počítat, i když neodpovídá tak, jak já bych si představoval. Jo, jako v tomhle je to o něčem asi o realitě té víry. Pro mě samotná. A to bylo důležité, protože já jsem byl takový ten křesťan, co používám metaforu, si měřil duchovní teplo, to neustále. Pořád jsem zjišťoval, zda ten můj duchovní život je skutečný, a pak mě to už unavovalo, a taky jsem čet nějaké užitečné věci, ze kterých mi vyplynulo, ale se vykašlat na to, jak, jak moc intenzivně to kdy prožíváš, a začni to brát tak, že prostě s Bohem mluví, že mu něco říkáš a že prostě čekáš, že ti svým způsobem a třeba ve svém čase ale odpoví, protože jsi mu něco řek. Jo. A takhle se potřebuje, myslím, naučit brát brát svůj duchovní život, protože my jsme v psychologizované době a tak moc se umíme soustředit na svoje pocity a na svoje nitro, že zapomínáme na ten svět kolem, včetně včetně Boha, který za tím světem někde stojí. A vůči tomu se vymezuje ten bůber. Říká, takový člověk má dojem, že má v sobě Boha, jako kdyby ho v sobě potřeboval oživovat, nebo jako kdyby ho potřeboval nahmatat pořád svými emocemi. A nebo nějak se vnitřně neustále ujišťovat, zda opravdu tam jako je. Ale takového Boha v sobě neobjevíme. A když ho objevíme, tak jsme objevili svoje pocity a svoje iluzi a svoje vlastní přesvědčení. To ještě není ten opravdový Bůh. Hovoříme s ním jenom tehdy, když to už není hovor v nás samých. A tohle je velká výzva pro duchovní život křesťanů dneska naučit se mluvit s Bohem, který není jenom v nás samých.
1: Není co dodávat, Marku děkuji a budu se těšit, že se i příští týden setkáme u knihy Martina Bubera, já a ty. Díky. Naslyšenou. Loučí se i Lucie Endlicherová, tohle byl pořad Uši k duši. Naslyšenou.
0: Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.